0: der Episode 127. Bitte komm nicht durcheinander, weil ja jetzt die Gastepisoden immer dienstags kommen. Ähm, ich bin mir ehrlich gesagt auch gar nicht so sicher, ob wir die Nummerierung weiter machen wollen. Ähm, da brauche ich vielleicht mal euer Feedback. Ähm, ja. Oh Gott. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Dein Podcast für vorteilsfreie Aufklärung über psychotrope Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Heute Episode 127 und bitte komm nicht durcheinander wegen der Gastepisoden. Ich bin mir sowieso nicht ganz sicher, ob wir vielleicht diese Nummerierung einfach mal aufheben sollen. Auf der anderen Seite... Ist das so der einzige Indikator, um alte Episoden wiederzufinden? Hm. Schreibt mir doch gerne mal euer Feedback, weil es wird so oder so weitergehen. Ob jetzt Hunde Episode 127 oder 150 oder was auch immer. Es hört ja nicht auf. Es hört nicht auf. <lacht> Bevor die Episode losgeht, möchte ich mich bedanken. Und zwar bei Kirstin. Kirstin hat. Bei Steady, ein Abo abgeschlossen, 3 ähm, Euro monatlich, also ein veganer Döner auf Kirstins Nacken. Vielen, vielen lieben Dank, Kirstin, freue ich mich sehr drüber, danke. Ähm, ihr merkt schon, ich bin so ein bisschen platt und meine Stimme ist auch ein bisschen belegt. Ich komme gerade frisch vom Fußballspielen, es ist jetzt gerade Donnerstagabend, also gestern Abend habe ich dieses Intro aufgenommen, weil die Wochen bei mir gerade echt gefüllt sind. Also seitdem ich mich entschieden habe, kein nebenberufliches Fest äh, Anstellungsverhältnis oh Gott, was für ein Wort ähm, anzunehmen, läuft. Läuft. Also der Tag ist voll. Arbeit ist da. Arbeit ist da. Äh, da freue ich mich sehr drüber. Und ähm, das zeigt mir, dass es ja die richtige Entscheidung war. Ansonsten gab es heute auch die, ich war heute bei, auf der Therapie, Mama Mia, ich war heute bei meinem Therapeuten, so ist es richtig, und ähm, ja, wir sind ein paar tiefe Themen angegangen über Glaubenssätze, die mir schon in der Kindheit implementiert wurden und die ich, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das bei ganz vielen Leuten da draußen auch so ist, mit mir rumtrage, Ganz unbewusst. Aber dazu machen wir eine eigene Episode. So, jetzt geht es in die Episode mit meinem Kumpel Wilhelm. Ähm, aber bevor die Episode losgeht, möchte ich dir noch einen ganz wichtigen Satz sagen. Bitte denk dran, du bist ein Geschenk für die Welt. Viel Spaß mit der Episode. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Dein Podcast für vorteilsfreie Aufklärung über psychotrope Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Und wie immer habe ich einen Special Guest am Start, der liebe Wilhelm. Tagchen, wir machen das schon zum zweiten Mal, weil, ähm, naja, zum Glück geht es bei mir um Drogen und ich kann immer mit Folgeschäden argumentieren. Ich habe einfach vergessen, einen Rekord zu drücken. <lacht> richtiger richtiger Boss-Move Maliba, schön, dass du da bist ich freue mich riesig, dass es geklappt hat wie geht's dir? schwierigste Frage am Anfang
1: äh, ja, körperlich gut sogar ziemlich fit, aber äh, im Kopf nicht ganz so ich krieg irgendwie meinen Scheiß nicht so richtig auf die Reihe, also so Sachen, die Geld bringen und so, die ich machen müsste, die bleiben zurzeit liegen und das könnte mir sehr zeitnah auf die Füße fallen und das ist gerade, ja, damit kämpfe ich gerade.
0: Okay. Klingt ja erstmal gar nicht, gar nicht so gut. Was heißt auf die Füße fallen?
1: Ja, ich hätte dann halt Schulden. okay. Aber noch im überschaubaren Maße. Verstehe. Äh... Ja. ja. <lacht>
0: Jetzt wieder reinzukommen ist schwer, ne? Ich habe mich so hart rausgebracht. Ähm, lass uns doch heute mal ein bisschen quatschen, wie wir uns kennengelernt haben, weil augenscheinlich kennen wir uns ja schon. Ja. Ähm, was du so konsumiert hast, wie deine Kindheit und Jugend aussah und ähm, ja, was dich emotional vielleicht äh, auch, auch bewegt hat. Ich würde dafür gerne ähm, gerne äh, mit der, mit der Jetzt-Situation anfangen, weil du vorhin gesagt hast, äh, ja könnte, ein paar Sachen könnten auf die Füße fallen und ähm, dass auch gerade irgendwie konsumtechnisch wieder ein bisschen was bei dir los ist. wie Was heißt denn das?
1: Ähm, darf ich sagen, woher wir uns kennen? Ja, klar. Ja, wir kennen uns ja beide aus der Therapie und ich habe knapp zwei Monate, nachdem ich erfolgreich die Therapie abgeschlossen habe, bin ich rückfällig geworden mit Cannabis und seitdem auch fleißig am Konsumieren, also täglicher Konsum und teilweise auch exzessiv, also mhm. übliches gefährliches Konsummuster.
0: Das gleiche gefährliche Konsummuster wie vor der Therapie?
1: Ja. Okay.
0: Okay. Äh, wow. Und warum?
1: Gute Frage, <lacht> weil ich es wollte. Also, ja, kann man nicht anders sagen. Ich wollte kiffen und habe es gemacht und merke jetzt, dass ich, oder habe schon vor einer Weile gemerkt, dass ich dann keine Kontrolle drüber habe und nie hatte.
0: Mhm. Also Cannabis als äh, eine deiner Präferenzsubstanzen. Ja. Ähm, an der Stelle Shoutout an unsere alte Therapie. Wir haben beide eine äh, ambulante Therapie gemacht. Und ähm, ja, es ist es wirklich okay, wenn wir den Namen sagen? Also bei mir wissen die Leute, wo es war. Shoutout an die Kibo. Mario, wir wollten immer noch einen Termin machen, ne? <lacht> ähm, Jetzt, jetzt habe ich schon so ein bisschen gespoilert. Das war ja nicht das Einzige, was du konsumiert hast. Bevor wir auf deine ja, Konsumkarriere oder Substanzkarriere gehen, würde ich gerne ein kleines bisschen in. Also, was ich gerne mache, ist in die Kindheit zurück zu switchen, um zu gucken, äh, woran hat das gelegen? Wie war denn deine Kindheit? Wie ist der kleine Wilhelm aufgewachsen?
1: Sehr behütet in einem Einfamilienhaus in Sachsen-Anhalt im Landkreis Wittenberg. Behütet in Sachsen-Anhalt? Passt das zusammen? Ja, doch, tatsächlich. Ich, äh also meine Eltern haben sich sehr um mich gesorgt, aber ich war auch nicht unbedingt ein leichtes Kind. Also ich war manchmal in der Schule aggressiv und so und bin halt ausgerastet. Ich bin nicht auf Leute losgegangen, aber ich habe halt rumgeschrien, Sachen kaputt gemacht, Türen zugeschmissen und so eine Sachen. Mhm, ja, ja. Um, und
0: wie liefst, also wie war es zu Hause für dich? Also ich frage deswegen, weil bei mir war ja, ich habe mich zu Hause nicht wohlgefühlt seit äh, der, 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 der Freund meiner Mom damals da war. Habe ich mich ja nicht mehr wohlgefühlt, bin dann irgendwie notorisch nicht mehr nach Hause gekommen und da war eigentlich schon, das war das, das Erste und dann ist die ganze Nummer gesteigert. Deswegen frage ich nach.
1: Mhm. Nee, meine Eltern haben zusammengelebt, bis ich ausgezogen bin und waren auch verheiratet. Die Scheidung kam erst danach, also mittlerweile leben sie nicht mehr zusammen. Ja, ich habe mich wohl gefühlt zu Hause. Es hm. war schön, mittlerweile ist dem nicht mehr so.
0: Warum der Unterschied? Früher gut, heute nicht? Also alles kann, nichts muss. Ne? Ähm, an der Stelle vielleicht, sorry, dass ich nicht nochmal unterbreche, äh, falls ihr euch fragt, warum der liebe Wilhelm eine Maske aufhat, hat, äh, bei der ersten Aufnahme, habe ich gesagt, weil draußen Stroh liegt. Ähm, nein, natürlich ähm, muss bei so einem Thema, ne, Emotionen, Substanzgebrauchsstörungen, psychische Gesundheit, vielleicht andere äh, Störungen, ähm, ist der Inhalt viel, viel wichtiger als das Aussehen. Und ich freue mich überhaupt, dass, dass du dich mir anvertraust und die Community mitnimmst. Ähm, und deswegen wird auch nicht immer jeder mit Gesicht zu sehen sein oder mit der Originalstimme. Weil ihr auch oft fragt, warum Dr. Ogens Stimme verzerrt ist. Die Leute haben in der Regel noch ein, noch ein Leben außerhalb meines Podcasts. Und da kann man angegriffen werden. Äh, sorry. Also, was hat sich geändert?
1: Weiß ich nicht. Meine Kindheit und meine Jugend hat sich da abgespielt und ich habe keinen Draht zu den Leuten da gefunden. Dementsprechend, was soll ich da außer meine Mutter besuchen und vielleicht meine Oma. Mehr habe ich damit nicht mehr zu tun und ich möchte da auch nicht mehr hin zurück.
0: Hm. Also wie war es in der Schulzeit finde ich dann? Also du warst wahrscheinlich dort in der Schule, ne?
1: Ja, in Wittenberg direkt. Äh, nicht unbedingt beliebt, also in der Grundschule ging es noch einigermaßen, aber Realschule war dann mehr oder weniger die Hölle für mich. Ich habe nicht so richtig Anschluss gefunden. Es ähm, war dementsprechend viel zu Hause und ja, wurde da ein bisschen überschüttet mit Aufmerksamkeit, die ich nicht haben wollte. Hm. Ja.
0: Äh, also so helikoptermäßig oder wie, wie meinst du das?
1: Nee, nicht helikoptermäßig, aber ein pubertierender Junge chillt nicht gerne mit seiner Mutter. Ist halt einfach so.
0: Ja, 100% Real Talk, Alter. <lacht> okay, das heißt, deine, deine Mom also wollte mehr Zeit mit dir verbringen, als dir lieb war.
1: Nicht mal unbedingt das, aber alleine schon, wenn sie mich gefragt hat, wie es in der Schule war, hatte ich schon gar keinen Bock mehr, das zu beantworten. Weil wie soll Schule gewesen sein? Es war scheiße. Ich habe äh, wieder mit kaum jemandem gesprochen, habe eventuell in der Hofpause noch einen Nackenklatscher bekommen und das waren die Highlights meines Tages. Äh, eventuell konnte ich mir in einer der Hofpausen noch irgendwo eine Kippe schnurren. Oder so. Das war mein Schultag. so. Also, es war nicht schön.
0: Also, okay, wir sprechen hier von. Gewalt, also körperlich, aber auch psychisch, wurdest du gemobbt und ich weiß, dass, naja, fragen wir erstmal so.
1: Ich würde schon sagen, dass das Ziel teilweise einiger Mitschüler war, mich zu mobben, ja, und mich fertig zu machen, aber ich kann denen das nicht übernehmen, weil jeder jedes Opfer kann auch zum Täter werden, so auch ich. Und ich habe das in späteren Zeiten dann auch gemacht und bin da heute überhaupt nicht mehr stolz drauf. Mhm. Also tatsächlich habe ich, als ich meinen Realschulabschluss nachgeholt habe, auch jemanden aus der Klasse rausgeekelt mit. Und das war auf jeden Fall nicht die feine Englische und auch nicht in Ordnung. Weil im Endeffekt habe ich damit jemanden vielleicht eine Chance verbaut, ne?
0: Ja, so, also so denkt man ja als Kind nicht, ne? Und und, und das, ich kann dich beruhigen. Du bist bei weitem nicht der Einzige, der Opfer war und dann Täter wurde. Da bin ich genauso. Äh, in Berliner Schulen war war ich eher so der Mobbing-Opfer, das Mo der Mobbing -Opfer. dieser Mobbing-Opfer. Und äh, in, als ich denn nach als wir dann nach Felten sind, da ja, da hat sich die das Rollenbild auf einmal gedreht und dann habe ich die Sprachen gemobbt. So, das ist ganz normal, das aus oder ganz ganz Oft vertreten, dass aus Opfern Täter werden. Ja. Und viele Täter waren mal Opfer. Also irgendwie ganz normal. Aber natürlich moralisch äh, uncool. Ja. Um, wie hast du das denn verarbeitet damals? Also ich, 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 ich stelle mir, stell mir das vor anstrengend vor.
1: Naja, zum einen hatte ich halt regelmäßig meine Ausraster, mit 14 wurde ich dann in eine Tagesklinik gesteckt, äh, war da vier Monate, glaube ich, und ich würde sagen, mein Therapeut in der Zeit hat auch einen ziemlich guten Ansatz bei mir gefunden und hätte, wäre das weitergelaufen, dann hätte ich vielleicht nicht mehr oder nicht so viel konsumiert in meinem Leben, aber am Ende war das Einzige, was ich aus der Tagesklinik mitgenommen habe, dass ich auch tagsüber schlafen kann und dass das auch wunderbar im Unterricht funktioniert. Und dementsprechend ist meine Schulbildung danach noch mehr abgekackt. Ich habe mich dann auch an die eher unbeliebteren Kids gehalten, damals auf der Schule, wenn man das so sagen kann. Und da war dann Substanzgebrauch mit 13 schon ein Thema. Mit 14 hatte ich dann das erste Mal Kontakt dazu, also insbesondere zu Crystal und Cannabis. Hm. Mit 15 habe ich dann das erste Mal Cannabis konsumiert, in der Schule tatsächlich. Und mit 16 das erste Mal Crystal und dann bin ich auch von der Schule runter. Okay,
0: dann war die Schulzeit quasi vorbei, ohne Abschluss? Ja,
1: ohne Abschluss.
0: Ähm, Substanzgebrauch mit 13, war es eine legale oder eine illegale Substanz, die du als erstes konsumiert hast?
1: legal, das war Alkohol. Hm.
0: Ähm, jetzt bist du ja noch, also du bist ja deutlich jünger als ich. Hm. Äh, wie sah denn deine, deine, wie sahen denn deine Konsummuster damals aus? Und wie sah deine, also gehen wir mal erst durch die Substanzen vielleicht. Was hast du alles konsumiert?
1: Äh, ja, weiß ich nicht, mit 14 des, 13 oder 14 das erste Bier, das war damals Retterbier, das billigste Billigen
0: Das Auffischen aus der Brauerei. Genau, genau
1: das. Und dementsprechend hat es auch nicht besonders gut geschmeckt. Dann kam Cannabis. Ich hatte jemanden an meiner Schule, der jeden Tag mindestens 30 Gramm bei hatte, um halt die Schule zu versorgen. Also es war für mich leichter 10 Gramm Gras zu kaufen, als eine Schachtel Zigaretten. Ja, ich habe bei jeder Gelegenheit damals schon gekifft, aber ich hatte nicht so oft Gelegenheit, weil ich von meinen Eltern nicht so viel Taschengeld bekommen habe, weil sie sich wahrscheinlich schon denken konnten, dass das nach hinten losgeht. Also ich wurde auch vorher schon beim Rauchen erwischt und ich glaube, meine Eltern waren nicht scharf drauf, dass ich... Dann anfangen, mir Zigaretten oder anderes davon zu kaufen. Aber spannend,
0: dass die, also meine Eltern waren ja auch so, ne? Irgendwie dann ab 14 kein Taschengeld mehr bekommen. Mittlerweile weiß ich, dass ich irgendwie mal für mehrere tausend Euro äh, Sexhotlines angerufen habe. Das habe ich völlig verdrängt irgendwie. Daraufhin kein Geld mehr bekommen. Aber dass Eltern reagieren immer ziemlich ähnlich ist mir aufgefallen in all den Geschichten, also meiner und in allen Geschichten, mit denen ich spreche, Menschen, mit denen ich spreche, dass das Geld gekappt wird. In der Hoffnung, damit die Entwicklung zu stoppen, anstatt ähm, also wirklich sich auf die Ebene des Jugendlichen zu begeben und zu schauen, was ist denn los. Ja. Verrückt. Hat's ge <lacht> Doofe Frage. Hat's geklappt mit dem Kein-Geld?
1: Nee. Also... Manchmal bin ich früh zur Schule gekommen, habe dann jemanden aus einer anderen Klasse getroffen. Der hatte ein Bier dabei und meinte, ey, komm, lass noch mal zu Kaufland fix eine Schachtel Kippen klauen. Wir packen uns hinter die Thronhalle und sagen, der Bus hatte Verspätung. Und ja, dann gab es halt auch ab und zu habe ich jemanden getroffen, der hatte, wollte halt noch fixen Kopf rauchen, früh vor der Schule. Und da hat man dann auch noch einen abbekommen oder in einer Hofpause hinter der Turnhalle. Standard. Es gab ja damals schon Leute, deren Rucksackinhalt für die Schule war, was zu trinken, die Pfeife und ein Grinder. Also, also
0: was hat Martin schon fortschrittlich mit dem Grinder?
1: Ja, ja er kam auch erst sehr spät. Vorher waren noch Flyer und Schere angesagt. Ja,
0: genau so. <lacht> ah, okay, okay. Das heißt, du hast dich dann... Mit den Emotionen, die du in der Schule hattest, weil, also ein allein gelassener Jugendlicher, quasi.
1: Mehr oder weniger, ja.
0: Also auf jeden Fall emotional. Ähm, mit den Leuten umgeben, denen es genauso ging, die auch vielleicht nicht die Beliebten waren, die dann aber, wie du ja auch, dann das Glück in den Substanzen gesucht haben. Ja, Selbstmedikation, würde ich das jetzt mal benennen. Ähm, okay, also Alkohol, Cannabis?
1: Ja, mit äh, 16, das war, war glaube ich, ein Tag, bevor ich auf Klassenfahrt gefahren bin nach Stralsund. Da hat mir jemand meine erste Bahn angeboten und das war bei einem Kumpel zu Hause und ich war schon die ganze Nacht wach. Und früh um sechs oder so habe ich gefragt, ob ich auch eine Bahn kriege. Und da hieß es dann, nee, du bist noch keine 18, du darfst nicht. Und es hat keine Viertelstunde gedauert. Dann kam einer auf mich zu und meinte, ey, geh mal ins Bad, da liegt eine für dich. So, und dann, äh, ja, das war meine erste Bahn, Crystal. Und die hat von früh um sechs äh, bis abends 18 Uhr gehalten. Um 14 Uhr habe ich noch einen Kopf geraucht und abends sollte ich dann noch meine Sachen für die Klassenfahrt packen. Das habe ich gerade so noch geschafft und dann äh, bin ich umgefallen, ja. Das ist was total auf Sendung. Ja, und auch vor meinen Eltern tatsächlich. Also ich habe das erste Mal Mischkonsum, Crystal und Cannabis und bin dann zu meinen Eltern nach Hause und habe denen vorgespielt, es wäre alles in Ordnung.
0: Meinst du, die haben dir das abgekauft? Oder wussten die, was da los ist? Also Eltern sind ja, die haben ja in nee. der Regel keinen Plan, so.
1: Nee, die, nein. Die hatten okay. überhaupt keinen Plan von dem, was da gerade bei mir abging. Also ich war dann auch, also nach der Klassenfahrt kamen ziemlich schnell die Sommerferien und ich war fast die kompletten Sommerferien, habe ich bei dem Kumpel gewohnt, bei dem ich auch konsumiert habe und habe auch weiter konsumiert. Mhm. Dann, also nicht jeden Tag, aber in regelmäßigen Abständen, gab es dann halt hauptsächlich mit Amphetamine und Gras.
0: Wie sah so ein Tag damals aus? Also, also wenn Metamphetamin nicht der tägliche Begleiter war, aber ich kann mir vorstellen, dass es bei dir nicht anders war als bei mir. Das Gras war Standard irgendwie?
1: Auch nicht unbedingt. Okay. Damals war das, also konnte ich mir halt einfach nicht leisten. Ich musste schnurren, quasi. Und, Dementsprechend saß ich gern bei Dealern oben, also bei einer Dealerin speziell. Da ist einmal die Stunde, ist die Fliese rumgewandert und die Pfeife direkt hinterher.
0: Mhm.
1: Da saß ich mal. Da saß ich nur eine Nacht oben, aber das war die dritte Nacht, die ich wach war. Okay. Ja, und da habe ich dann auch das erste Mal Nebenwirkungen von den Substanzen gespürt. Ich bin am nächsten Morgen wollte ich wieder zu dem Kumpel nach Hause. Und konnte fast nicht mehr aufrecht gehen, weil ich eben drei Tage nichts gegessen hatte, kaum was getrunken, Magenkrämpfe und dann sich durch die halbe Stadt schleppen.
0: Okay. Ähm, ja, das, also Crystal ist, ist, ist schon potenz, ne? Ja. Was war die längste Zeit, die du wach warst?
1: Das waren die drei Tage. Oh, okay. Es gab später noch mal eine Nacht mit oder ein paar Nächte mit MDMA und Amphetamin kombiniert. Mhm. Das ging, glaube ich, ähnlich lange. Also ein ganzes Wochenende.
0: Also MDMA kam dazu.
1: Ja, mit 17 das erste Mal Ecstasy und später dann auch in kristalliner Form. Mhm.
0: Mensch, ist das das Ende der Palette oder?
1: Nein, äh, mit. 20 oder 21 kam noch das erste Mal Ketamin dazu. Das hat mir. ist mir überhaupt nicht bekommen. Ich hatte auf dem Weg zu dem Festival hatte ich schon einen Filmriss vom Alkohol. Also mir fehlt so eine halbe Stunde Bahnstrecke. Und dann bin ich wieder zu mir gekommen, als wir am Einlass standen. Und dann haben wir die Zelte aufgebaut. Und dann meinte einer zu mir: Ey, wollen wir nicht direkt anruppen? Und ich war so: Besser geht ja nicht. Auf den, <lacht> den Alkater -Al jetzt äh, eine Bahn Pepp und dann steil gehen auf dem Floor. Ja, es war halt nur kein Pep. Also er hat mir das auch nicht gesagt. Ich habe dann hinterher erfahren, dass Ketamin war und da war ich, aber da war ich schon komplett durch im Kopf. Da wollte ich hinterm Dixie in den Busch pissen stand auch ein Typ neben mir, der hatte auch hingepisst und da waren Glühwürmchen. Und ich meinte so zu dem, ey, siehst du die grünen Lichter, da sind Kameras im Gebüsch und so.
0: Oha. Ja, Also ich
1: war richtig auf Sendung und dann habe ich von der Nacht noch zwei Erinnerungsausschnitte. Einmal stand ich vor einem irgendeinem Pizzastand, der noch nicht offen hatte und dann saß ich noch auf einem Sitzsack. In irgendeinem so riesigen Stoffzelt und habe mit irgendwem diskutiert, ob ich mir jetzt auf meinen Keterwaren noch einen baue oder ob ich das lieber lassen sollte. Und ich war natürlich der Meinung, dass ich mir jetzt noch einen baue. Na, Logo, hast du es hingekriegt auch? Keine Ahnung. <lacht> Keine
0: Ahnung. <lacht> Ey, wir lachen jetzt, ne? Aber äh, also, das hat mit Konsumkompetenz wirklich wenig zu tun. Also, gar nichts. Das ist Nein, und Jahrhunderte weit weg von Konsumkompetenz.
1: Ja, Konsumkompetenz ist bei mir sowieso so ein nicht vorhandenes Thema gewesen in der Zeit. Also, hätte man mir Heroin angeboten, hätte ich es wahrscheinlich auch genommen.
0: Ja. Ja. Ah, Mann. Aber das mit dem Keter ist so eine... Also Leute, da draußen, wenn ihr gemeinsam konsumieren wollt, Konsum ist ein rituelles Ding, ne? Macht man halt gerne auch in der, in der Gruppe so. Aber ihr dürft nicht davon ausgehen, dass jeder weiß, was ihr konsumiert und was ihr da auch hinlegt. so. Äh, und ihr dürft auch nicht davon ausgehen, dass der andere einfach fragt, was ist denn das jetzt hier eigentlich? Und dann passiert genau sowas.
1: Ja.
0: ja. Also die, die Story von meiner legendären Heroinline, die kennst du wahrscheinlich. Äh,
1: äh,
0: nee. <lacht> ich war auf einer Party, da war ich bei der Bundeswehr zu der Zeit und wollte unbedingt oh, bei Kokain ballern. Und das waren aber alles so, ja, eher so Sophies in Neukölln. Und irgendwo, und eine von denen, die da war, die sah auch nicht geil aus, aber die sah schon, das war die Schönste vor Ort. Und in der Not nimmt der Roman, was er kriegt. Jedenfalls damals. Ähm, und ich habe die ganze Zeit gesagt, boah, eine Lein, eine Line wäre super. Und die hat mir dann äh, eine eingelegt, aber es war braun und ich habe überhaupt nicht gecheckt. ich habe nichts gecheckt ich war einfach nur dumm so weißt du ja. habe die gezogen und in dem ich ich weiß noch ganz genau in dem Moment so ich so seit wann es denn braunes Kokain also dümmer geht's nicht ohne scheiß dümmer geht's nicht ja. und was dann passiert ist war heaven wirklich und am nächsten Tag habe ich gesagt das machst du nicht wieder das war zu gut irgendwas stimmt damit nicht das kannst du nicht machen Ein Glück. Ich habe dich äh, nicht unterbrochen, aber wir sind von 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 äh, also Keta ist noch dazu gekommen. Ja. Wie sieht's denn aus mit Psychedelika?
1: LSD, mhm. ja und Pilze habe ich auch genommen. Pilze haben nie so wirklich angeschlagen, aber LSD war tatsächlich der erste so krass, dass ich mir gesagt habe, okay, step back, da muss ein Jahr dazwischen liegen mindestens zwischen den Trips. <lacht> das habe ich, da habe ich mich dran gehalten erstaunlicherweise. Das funktioniert.
0: Ja, die machen auch das eine ganz andere Erfahrung als stimulanz ne? also ja. das geht man noch mal ganz durch eine andere Decke. Ähm hm. Wie ist denn das lebenstechnisch weitergegangen? Du hast ja gesagt, du hast, auf der, also du hast die Schule abgebrochen am 9. Ähm wie stelle ich mir das vor? Jetzt morgens aufstehen, den ganzen Tag konsumieren und abends schlafen gehen? Oder...
1: Ja, so sind die Sommerferien danach gelaufen und dann bin ich, wurde mir Arbeit angeboten an der Küste bei einem Bekannten von meinen Eltern und da bin ich dann hingegangen und habe da in einem Bauwagen gewohnt, also auf dem Hof direkt, wo ich gearbeitet habe. Und ja, wenn ich, ich habe, das hat nicht lange gedauert, dann hatte ich da auch jemanden an der Hand, wo ich was herbekommen habe und dementsprechend, wenn ich frei hatte, habe ich konsumiert.
0: Hm.
1: Oder, ja.
0: Das zeigt aber auch ganz deutlich, dass man überall Substanzen bekommt. Also überall, in jedem kleinen Dreck. Naja, Traum. man
1: muss nur zum Bahnhof fahren und die Augen offen halten. Ein Bahnhof ist immer Hotspot. Vielleicht nicht in jedem Kleinstkaff, aber äh, sobald es sich um eine etwas größere, lass es 10 12.000 12 Einwohner Stadt handelt, dann, äh, Einfach zum Bahnhof gehen und man findet also jemanden.
0: Zwei Blocks in Berlin. Nein, Spaß. <lacht> ähm, ja, hast du recht. Hast du recht. Wie, wie, und was hast du da? Hast du da auch, also Mess?
1: Nee, äh, Amphetamine und Gras hauptsächlich und Alkohol und Mengen Alkohol. Ich glaube in dem Jahr, dass ich da gearbeitet habe, hat sich meine Alkoholsucht etabliert. Hm. Danach habe ich eine Ausbildung zum Landwirt angefangen. Die habe ich nur anderthalb Jahre gemacht. Das war immer sechs Wochen Arbeiten, zwei Wochen Berufsschule. Und für die Berufsschule waren wir in einem, oder war ich in einem Lehrlingswohnheim untergebracht. Und natürlich erkennt man seine Schweine am Gang, dementsprechend hatte ich da ganz, ganz schnell auch Konsumfreunde. Ähm
0: ja, also es ist bei den Stimulantien geblieben, nur dass es kein Mess mehr war, sondern. Also kein Metamphetamin, sondern ja. nur noch Amphetamin. Ja. Der Unterschied, äh, Metamphetamin ist deutlich potenter und geht einfach viel einfacher durch die Blut-Hirn-Schranke. Da empfehle ich euch mal die Episode mit Dr. Oben. Metamphetamin, Sprechstunde. Ähm, okay, bist du denn damals da weggezogen, um weniger zu konsumieren oder um zu arbeiten?
1: In meinem Kopf äh, um weniger zu konsumieren. Ja, Arbeit hätte ich wahrscheinlich bei mir zu Hause keine gefunden oder ich wäre nicht motiviert gewesen, mir welche zu suchen, sagen wir so. Und als du
0: dann relativ schnell in ähnlichen Mustern warst wie vor dem Umzug, was
1: hat es denn mit dir gemacht? Ich habe das so hingenommen. Also Normal. es war halt hauptsächlich Alkohol dann, weil das war am leichtesten zu kriegen. Auch äh, während der Berufsschule. So, wenn die anderen nach der Berufsschule ins Lehrlingswohnheim gegangen sind, ihre Sachen wegbringen, bin ich mit einem Kumpel schon mal äh, zu dem Dorfkonsum und dann erst mal jeder zwei Sterni. Und Wenn die anderen losgegangen sind, Bier holen, kamen wir denen schon gut angesoffen entgegen.
0: Okay, wie sah denn zu der Zeit dein Konsummuster mit Alkohol aus? Also die zwei Sterne, die hast du ja gerade schon mal äh, angelegt. Na, es
1: kam so ein bisschen drauf an, was äh, gerade anstand. Wenn Arbeit war, dann habe ich nicht so viel gesoffen, dann habe ich lieber gekifft. Aber in der Berufsschule konnten wir halt jede Nacht steiger gehen im Prinzip. Und
0: Drei Wochen Berufsschule?
1: Zwei Wochen. Zwei
0: Wochen Berufsschule, zwei ja. Wochen Party. Also Arbeiten danach nicht mehr so einfach, ne?
1: Ja, arbeiten war nie einfach. Ich bin mal bin Das war kurz bevor ich die Ausbildung abgebrochen habe, bin ich nach Stralsund gefahren, nichts Böses ahnt. Zu der Zeit habe ich in Bad gewohnt. Ich ähm, habe mich in Stralsund mit einem guten Freund getroffen. Äh, und dann haben wir noch ein Mädel kennengelernt, das gerade in einem betreuten Wohnen war für... Äh, Schwererziehbare? Oder? Schwererziehbare und... Äh, Leute, die Substanzen missbraucht haben in jungen Jahren. Und dieses Mädel ist mit uns in eine Bar gegangen. Ähm, dann nachdem wir jeder vier Bier und vier Jägermeister hatten, bis auf sie. Sie hat fast gar nichts getrunken. Sie hat nur den letzten Jägermeister von meinem Kumpel getrunken. Und dann sind wir aus der Bar raus und sie meinte, ey, jetzt habe ich Bock auf Ecstasy, lass doch Ecstasy nehmen. Und ich musste mich schon an meinem Kumpel festhalten. Mein Kumpel musste sich an mir festhalten. Und wir waren beide so, ja, Ecstasy. Gute Idee. Jo, und dann haben wir uns, ich glaube, äh, gelbe UPS waren das. Und wir haben die halt äh, deutlich zu hoch dosiert. Wir sind dann zu Fuß bis nach Prohn gelaufen. Das sind von Straße und so acht Kilometer. Mhm. Sind da irgendwie in einem in einer leer stehenden Garten, Gartenlaube verschimmelt bis früh um vier. Dann sind wir langsam wieder zu uns gekommen und dann habe ich auf die Uhr geguckt und festgestellt, ey, jo, zwei Stunden, dann muss ich arbeiten. Dann habe ich ein Taxi gerufen, habe die beiden zu mir gebracht und bin zur Arbeit gefahren.
0: Aber hardcore auf Sendung
1: Aber ja, volles Ballett.
0: <lacht> Schätze. Chef, was hat er gesagt?
1: Der äh, hat mich nicht gesehen. Und selbst wenn... Äh, Ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf, aber als ich da angefangen habe, hat der gerade dafür gekämpft, seinen Führerschein wiederzukriegen wegen Alkohol.
0: Ah. Ja, Ah, also, also wir, wir nennen ja keine Namen. Also. Ja. Ähm, okay, verstehe. Ah, Junge, ähm, warst du jemand, der, also alles, was ich bisher gehört habe, ist Konsum in der Gruppe. Hast du auch allein konsumiert?
1: Ja, das ging dann los, nachdem ich die Ausbildung abgebrochen hatte nach Straßung gezogen bin, da habe ich angefangen meinen Realschulabschluss nachzuholen und war zu der Zeit labil äh, oft aggressiv auch gegenüber Leuten, die ich bis heute sehr schätze und sehr mag und dementsprechend wollten dann eine Zeit lang viele Leute nichts mit mir zu tun haben und dann kam einer, den ich durch Demonstrationen kannte kam dann auf mich zu und meinte, ey, ich habe mir einen neuen PC besorgt, willst du meinen alten haben, wir können zusammen zocken. Ähm, Mega. Ja, mit dem habe ich dann regelmäßig zusammen gezockt und halt auch sehr viel gesoffen, also er hat gerne gesoffen, ich habe gerne gekifft und dann saßen wir halt jeder bei uns zu Hause, ich hatte meine Pfeife im Schreibtisch, er hatte seine 5-6 Bier auf dem mhm. Schreibtisch und dann haben wir halt zusammen CSGO gezockt und dann hat hatte er irgendwie zwischendurch seinen Job verloren und dann äh, sind wir Ende des Monats immer zusammen losgezogen, Pfandflaschen sammeln, dass wir uns noch ein Armbrot leisten können. Und so und dann war das halt eben kein Armbrot, sondern, also gut, Armbrot war auch dabei, aber hauptsächlich haben wir von dem Pfandgeld auch wieder Suff geholt.
0: Noch ja, voll sozial eigentlich, ne? Also, wenn wir damals keine Kohle hatten, haben wir sonst... Also, wir ich glaube, wir hätten niemanden abgezogen oder so. Was? Wir haben wir schon doch oft Leute abgezogen. Also, es ist ja schon die, die sozialere Variante zu sagen, hey, ich gehe los, such mir Pfandflaschen oder Schnorre oder sowas. Ja. Trotzdem, was macht das mit dir, wenn du das gerade sagst? Weil, also das ist ja dass jeder Mensch, der das hört, hat sofort ein Bild von jemandem im Kopf. Also, jemand, der Pfandflaschen sammelt oder jemand, der schnort, da gibt es sofort Bilder im Kopf. Ne? Ähm, was macht das gerade mit dir?
1: Ich bin froh, dass es nicht mehr so ist. Hm, glaub glaube ich dir. Also, ja. Ja. Was ja, soll man dazu sagen? So ich kann bin ich einfach sein, froh, das dass ich nicht mehr so am Hasseln bin, dass ich... Äh mein Geld auf der Straße irgendwie zusammenkratzen muss, so habe ich auch keinen Bock drauf. Das ist scheiße anstrengend und nervt einfach nur. Als ich nach, äh, nachdem ich meinen Abschluss, also meinen Realschulabschluss nachgeholt habe, dachte ich mir so, ey, ich habe das hier mit zwei abgeschlossen. In teilweise also die Matheprüfung, die habe ich geschrieben, da war ich besoffen. Da habe ich den die Nacht vorher bis früh um fünf mit zwei Leuten in Straße und Wodka gesoffen und bin dann am nächsten Tag zur Matheprüfung und Hast du
0: mit zwei bestanden?
1: Ja, ich glaube zwei oder drei oh, crazy, und, ähm, Ja, dann dachte ich mir, Alter bisschen zusammenreißen bisschen weniger konsumieren, dann kannst du dein Abi auch schaffen und dann hat mir meine Schwester die Schule hier in Berlin empfohlen und dann habe ich in Stralsund alles stehen und liegen lassen und bin nach Berlin gekommen tatsächlich und hatte dann hier natürlich zu kämpfen mit Wohnung finden
0: normal in Berlin
1: ja und das hat ein Jahr gedauert bis ich dann äh, also ich hatte eine Wohnung in Neukölln in der Grubiusstadt das war da hat jemand ein Zimmer angeboten da habe ich einfach nicht gerne gelebt. Die ganze Wohnung war voll mit Hertha fahren. Da hatte ich schon gerne Bock drauf. Weil, <lacht> ähm, dann Kombat 18 Sticker in der Wohnung. Oh, okay, alles klar. So, ich war da nicht oft, ich war da nicht gerne, ich war da nicht lange, aber ich war dann eine Zeit Vor lang gemeldet.
0: Dingen, also ich meine, du hast ja vorhin gesagt, du bist auf Demonstrationen gewesen so, und das ist ja irgendwie Feuer und Eis in einer Wohnung, so, das geht gar
1: nicht, ne? Ähm, Du wirst lachen, aber ich bin eine Zeit lang sogar mit einem äh, 15 cm langen Iro rumgerannt. Und Springerstiefeln und kaputten Hosen. Also ich sah auch nach Schnorren und Pfandsammeln aus so ein bisschen. <lacht> Tatsächlich.
0: Ja, deswegen ist dieses Combat 18 ist ja das komplette Gegenteil.
1: Ja. Also das, ja. das hätte
0: ja, das wäre nicht lang gut gegangen, glaube ich.
1: Nee, und als ich da drauf, also ich hab, mir sind die nicht aufgefallen. Ich habe nur das härter gesehen und war schon durch mit dem Typen und äh, jemand anders hat mich darauf aufmerksam gemacht. Und dann war auch jedes Mal, wenn ich da war, hatte ich so eine Krawatte, dass ich eigentlich am liebsten in sein Zimmer marschiert wäre und ihn, weiß ich nicht.
0: Aber da kommen wir doch auf einen guten, eine gute Überleitung, <lacht> gute Überleitung. Du, du, hast auf auf Alkohol. Äh ja, auch eine Menge Scheiße gebaut, ne? Ja. Wie sah das aus?
1: Ähm, rumpöbeln, rumgrölen hauptsächlich. Und irgendwann war ich mal, also es ist jetzt ein Beispiel, ich war mit einer Verflossenen, also damals war ich noch mit ihr zusammen, irgendwie bei ihrer Familie und die ganze Familie hat Fleißig hoch die Tassen mit Goldkrone, äh, weiß ich nicht, was die da reingemischt haben. Ich glaube, Goldkrone Fanta. Mhm. wollten Und irgendjemand hat mich gechallenged, von wegen, äh, kannst du eh nicht mithalten. Und dann, mhm. ich weiß wo, oh, Alter, mach voll das Glas. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und irgendwann habe ich dann halt angefangen, äh, meine Ex voll zu pöbeln, wie blöde. Von wegen, äh, zu mir haben sie gesagt, ich kann einfach nur ficken und muss ja nicht so viel Scheiße mich drum kümmern. Äh, was soll das alles und so. Also richtig übel, wo sie mir, als sie mir das am nächsten Morgen erzählt hat, da äh, war ich auch krass enttäuscht von mir.
0: Ja, man sieht es auch ein bisschen in deinen Augen immer noch. Da also, also, das, das Ich sehe es jedenfalls, dass das gerade in dir arbeitet. Äh, aber auch da kann ich dich beruhigen, du bist bei weitem nicht der Einzige, der auf äh, Alkohol aggressiv wird. Es ist statistisch gesehen, ist also an den allermeisten Gewaltstraftaten ist Alkohol beteiligt
1: ja.
0: ähm, und und ausfallend gegenüber Frauen zu werden. Das habe ich auch gemacht damals. Also wenn ich voll war, dann ich habe also ich habe schon oft erzählt, dass ich immer der Typ war, der auf dem Klo gelegen hat. Bei jeder Party war ich der Typ, über den die rüber mussten, damit mhm. die aufs Klo konnten. Und weil ich halt schon auf dem Hinweg mir teilweise die Lichter ausgeschossen habe. Ähm, und wenn ich dann irgendwie mal eine attraktiv fand, so, dann war ich ja nicht in der Lage auf äh, normales Flirten. So. Ich war äh, einfach genauso, wie ich sonst assi war, war ich da auch assi. Da habe ja. ich dann gewundert, dass ich eine Abfuhr kassiere. So. Heute lache ich darüber und denke mir so, selber schuld, Mann. Ähm, war das denn nur verbal ausfällig werden und ja. oder
1: Ja, schon. Also ich hab, ich wüsste nicht, dass ich jemanden zusammengeschlagen habe. Ich glaube auch nicht, dass ich in den Zuständen, an die ich mich nicht erinnere, äh, noch in der Lage gewesen wäre, irgendwen groß zu boxen. Also ich habe so kleine Erinnerungsausschnitte von wo der Filmriss losgeht. so Und da war das schon immer so, dass ich äh, ein Auge zukneifen musste, damit ich auch wirklich den Menschen anspreche, den ich meine. Und... Äh, Dabei möglichst Breitbeine stehen und die Füße gut verteilt haben, damit man <lacht> stehen bleibt.
0: Ach, das kenne ich. Einmal, also immer, wenn ich Alkohol konsumiert habe, früher, mache ich ja nicht mehr, weil der Rausch ist auch eigentlich gar nicht so geil. Außerdem, ja, äh, ja Alkohol ist auch immer so ein bisschen der Türöffner zum Kokain ähm, und das will ich nicht.
1: Alkohol Ä ist der Türöffner für alles. Ja, es so ist, das, ist so katastrophal. Die Hemmschwelle ist sofort weg. Wenn ich nur einen Tropfen Alkohol in mein Blut reinkriege, ist unglaublich. Ich würde sofort wieder alles machen. Also ist das so, ja? Ja, es ist total irre. Um, ich, äh, einer meiner letzten Rückfälle kam zustande, weil ich eine Serie geguckt habe und in der Serie hat sich Jemand hat gerade jemand eine neue Leber bekommen und die erste Handlung von ihm ist, dass er sich von seinem jüngsten Sohn ans Ufer schieben lässt und sich einen Schnaps aufmacht. Und ich habe die Serie halt gesehen und in dem Moment war bei mir alles klar. Jetzt sofort Alkohol. Und ich bin dann zu Edeka gegangen. Durch den optischen Zeit. Reiz? Ja, äh, auch weil ich das verstehen konnte, was also. in dem Typen vorgeht, dass er einfach weiter machen will. Und ja, keine fünf Minuten später hatte ich das erste Bier drin und wusste, dass wenn ich das zweite trinke, dann höre ich nicht wieder auf. Und ich habe das zweite dann sein gelassen. Wann war das? Ich hatte danach nochmal einen Filmriss. Das war, weiß ich nicht, Februar, März? Also dieses Jahr? Äh, nee. Äh, letztes, Jahr. <lacht> äh, vor letztes der, Jahr? Vor der Therapie. <lacht>
0: okay. Ah, okay, check. Ja. Vor der Therapie. Ähm. Okay, auch hier würde ich die Überleitung nutzen. Wann kam denn in dir der Gedanke hoch, ey, irgendwie, was ich hier mache, weiß ich gar nicht, ob ich das mein ganzes Leben lang machen will.
1: Das erste Mal kam der Gedanke auf mit 2016. Da war ich 20, 21 so in dem Dreh. Da ging es irgendwann los, dass ich... Äh, mit einer Gedankenspirale zu kämpfen hatte, wenn ich, sobald ich alleine war, die immer nur beim gleichen Thema geendet ist, nämlich Suizid. Hm. Und dann habe ich gemerkt, dass ich, wenn ich so weitermache, keine große Zukunft mehr vor mir habe. Und dann bin ich das erste Mal in die Entgiftung gegangen. Es war eine komische Entgiftung, es die wollten mich irgendwie auf ewig da behalten. Also ich hatte einen auf Station, der war da schon vier Monate und da dachte ich mir, also was soll ich? So vier Selbst Monate entgiften.
0: <lacht> bisschen wie so eine Selbsthilfegruppe, so eine mit, 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 mit kirchlichem Hintergrund. Viele Selbsthilfegruppen sagen ja, du schaffst es nicht. Also wenn du die Selbsthilfegruppe sein lässt, dann wirst du rückfällig. Das ist also natürlich Blödsinn. Damit machen sie dich ja selber abhängig von sich. also ja. ähm, Jetzt hast du gerade was ganz Spannendes gesagt und ich würde es gerne ungern, weil ich weiß die Brisanz des Themas. Ähm, und, und deswegen würde ich da gerne ein kleines bisschen Licht drauf leuchten. Die Gedanken waren, gingen Richtung Suizid. Wie, wie, wie hat sich das. Also wie kannst du uns da mal mit reinnehmen?
1: Äh, naja, diese Gedankenspirale ging los bei. Du bist auf Hartz IV, du hockst hier in deiner Wohnung und machst gar nichts, außer vielleicht zocken und kiffen und zur Schule gehen, dein Leben hat keine große Zukunft, also warum hier nicht hm. zu Ende? Also warum nicht hier einen Cut machen?
0: Oh, ähm, da
1: krieg ich direkt einen stechenden Schmerz in der
0: Schläfe. Ähm. Alles andere als lustig, ne? Also ich weiß nicht, äh, ich habe das in der ersten Aufnahme auch schon mal. Maximilian Pollux, ist das der Begriff? Bekannter von mir? Ja. ja? Ähm, der hat letztens ein Video gepostet, weil jemand aus seiner Familie ähm, gegangen ist und hat im Rahmen dessen auch tief blicken lassen, dass er selbst früher auch genau das hatte. Und er spricht dort von einer kleinen Stimme, die immer lauter wird, bis irgendwann das logisch und plausibel klingt, was die Stimme sagt. Nämlich, Alter, das, macht, das hat doch eh keinen Sinn. Die Welt ist ein besserer Ort ohne dich, so nach dem
1: Motto. Das, äh, den Gedanken hatte ich noch nicht, dass die Welt ein besserer Ort wäre ohne mich. Ich hatte eher den Gedanken, dass es egal ist, ob ich hier bin oder nicht.
0: Okay, okay.
1: Ähm, letztendlich hat mich immer die Vorstellung davon abgehalten, wie äh, meine große Schwester das aufnehmen würde.
0: Falls du die brauchst. Alles gut. Ähm. So, Kamera
1: hat es hersen
0: abgespackt. Heute ist, äh, heute ist ein technisch guter Tag. Ich bin heute Morgen wach geworden und habe schon so gemerkt: Boah, äh, Wettergrau, es wird nicht hell. Es wurde auch nicht hell in mir selbst irgendwie. Ähm, das habe ich ganz, ganz oft. Also nicht ganz oft, aber manchmal, dass, dass ich direkt schon merke, so eigentlich ist heute ein Tag, da willst du nicht. Da lass mich mal in Ruhe, Welt. Ähm, ja, und <lacht> jetzt merke ich so die ganzen kleinen Dinger, die so passieren und nehmen die noch ein bisschen deutlicher wahr. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren bei deinen Gedanken, der kleinen Stimme, die lauter wurde... Und bei der du gesagt hast, äh, du dir gesagt hast, wofür wofür leben? Ja. Macht ja eigentlich keinen Sinn. So. Äh, wenn du das heute aussprichst, wie geht's denn dir damit?
1: Äh, macht mich fertig. Weil ich das auch noch nicht zu 100% hinter mir habe, habe ich das Gefühl. Also es ist durchaus noch was, was mich des Öfteren beschäftigt und das wird auch schätzungsweise bleiben, solange ich Substanzen konsumiere und mich nicht darum kümmere, dass ich mal eine Therapie mache, die sich damit beschäftigt, was, ja. warum und wie es dazu kommt.
0: Und, 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 wie, und wie machst du das heute, wenn du merkst, okay, die Stimme kommt und die Stimme wird ein bisschen lauter? Was machst du heute dann? Ballern. Also hm. äh, rauchen.
1: Ja, schon. Sport. Ablenken. Hm. Ablenken. Ja.
0: Perfekt. Ähm, jetzt hast du ja schon gesagt, bevor deiner ersten Entgiftung und die wollten dich da nicht rauslassen, äh, warst du so ein cooler Typ oder warum warst du da so beliebt, dass sie dich nicht rauslassen wollten? Oder was war da los?
1: Nee, die waren sich, also die konnten sich wahrscheinlich schon denken, warum ich wieder raus will weil also ich habe mich am 30.12. dann aus der Entgiftung selbst entlassen. Dementsprechend war ich danach keine 24 Stunden mehr nüchtern. Das ist ein scheiß Datum für eine Entlassung. <lacht> ja, habe ich auch eine gute Geschichte,
0: die ich immer gerne erzähle. 31.12. In, in der Currybude umgefallen auf Kokain, fast die, mit dem Kopf in die Fritteuse ins Krankenhaus, die haben mich entlassen, ich mache jetzt eine Schnellversion, ne? ähm, die haben mich entlassen und gesagt, heute nur Tee und Zwiebel. Ich so, ja, seid ihr blöd, das ist der 31.12. <lacht> und, und die so, okay, wir können sie auch hier behalten. Nee, 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 Tee und Zwiebel ist okay. So. Direkt zum Dönerladen, direkt zum Ticker und dann
1: jalla. Aus Tee und Zwiebeln wurde Döner und Coca? Oder?
0: <lacht> genau so. Und Alk natürlich. ja. Ähm, und ja, ich lache, also ich lache darüber so und ich lache eigentlich hm. immer nur, wie dumm ich war. Also, wie, wie dumm war ich eigentlich? Wie dumm kann ein Mensch sein? so
1: ähm, äh, Ja.
0: Es <lacht> ist verrückt. Okay. Wie war das, Silvester?
1: Gute Frage, ich schätze, ich war besoffen.
0: Also same procedure.
1: Ja, ich glaube, ich war. Ich bin sogar zu meiner Familie gefahren und habe Silvester in Wittenberg, glaube ich, verbracht. Und idiotischerweise stand ich irgendwann im Laufe der Nacht, also ziemlich genau Mitternacht, in der Mitte vom Marktplatz. Und in der Stadt ist das so, dass alle um den Marktplatz rumstehen und ihren Scheiß in die Mitte schmeißen. Uh. Dementsprechend äh, war es gut laut und hat gut gerumst, aber hat Spaß gemacht.
0: Ja, scheiße. <lacht> ähm. Die Entgiftung war dann der, das, die erste Berührung mit: hey, ich will mein Leben in den Griff kriegen. Ja. Ähm, du hast es ja vorhin schon gesagt, wir haben uns auf Therapie kennengelernt. Äh, Mario, denk an den Termin. Äh, wir haben gar keinen Termin, aber ich will ihn festnageln, dass er auch im Podcast kommt. Ähm, wie war das? Also, ich war ja schon da, als du gekommen bist. Wie hast denn du die Situation wahrgenommen? Ambulante Therapie, äh, die ganzen Leute, die da rumlaufen und so?
1: Naja, ich war ja ein halbes Jahr, bevor ich in die Therapie gekommen bin, in, in der Entgiftung hier in Berlin, bei Countdown. Mhm, mh, mh. Grüße gehen raus an der Stelle. Ähm und habe da halt eine Entgiftung gemacht. Ich war... Zwölf Tage, glaube ich, auf der Entgiftungsstation und nach zwei oder drei Tagen bin ich aus der Übergangseinrichtung abgehauen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Also ich wollte eigentlich stationär machen zu dem Zeitpunkt noch und habe dann gemerkt, dass ich das nicht aushalte, jetzt ein halbes Jahr auf eine Therapie zu warten und da rumzugammeln. Okay. Da habe ich mich selbst entlassen. Und das hat auch eine Zeit lang ziemlich gut funktioniert. Dann haben sich so Konsumgedanken zurückgemeldet und ich bin dann auch ziemlich bald nach der Entgiftung rückfällig geworden, habe wieder gekifft. Das allerdings im Abstand von zwei bis drei Wochen jeweils dann nur ein Joint. So. Was erstmal ziemlich human war. Mit Alkohol war es ähnlich. Dass ich halt viel, viel weniger getrunken habe als vorher. Also nicht mehr täglich, sondern alle paar Wochen mal ein Bier. Und mit Beginn der Therapie war es dann endgültig vorbei mit dem Konsumieren. Und seitdem bin ich auch trocken tatsächlich, nicht mehr geballert, seitdem nur gekifft. Mhm, mh, mh. Einmal hatte ich ja einen Rückfall während der Therapie und danach bin ich rückfällig geworden und seitdem konsumiere ich auch wieder.
0: Okay, also ich kann mich erinnern, dass du Irgendw das ging doch da irgendwie um eine Tasse. Zum Einschlafen war das doch irgendwas, ne?
1: Das war ein anderes Thema. Ich bin mal früh aufgewacht und konnte mich nicht mehr daran erinnern, wie ich eingeschlafen bin und hatte äh, auch einen Konsumtraum in der Nacht. Und zwar habe ich geträumt, dass ich bei mir äh, am Ausgang zum Hinterhof vom Block da auf der Treppe saß und gesoffen habe mit Leuten. Das mhm. hat sich in meinem Traum abgespielt und ich bin wach geworden und wusste nicht mehr, bin ich mit Filmriss ins Bett gegangen, habe ich wirklich konsumiert oder war das nur ein Traum?
0: Crazy, so real, ne? Ja. Und dann? Äh,
1: dann war das Ding, dass ich doch in Zukunft ein, einfach an meiner Tasse riechen soll, weil ich mir abends zu der Zeit immer einen Schlaftee gemacht habe. Ja, 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 ja. Um quasi Gewissheit zu haben, dass ich nüchtern geblieben bin.
0: Also, ja, ähm, Mechanismen einbauen, um sich selbst quasi zu kontrollieren. Ja. Ähm, fiel das dir schwer? Die, hast du auch 15 Monate gehabt, ne? Ja. Fiel das dir schwer?
1: Absolut nicht. Durch die Kontrolle war es ist es zu der leichtesten Übung geworden, sauber zu bleiben. Also, ich weiß nicht, warum und wieso, aber wenn mich jemand kontrolliert, kann ich mich auf einmal benehmen.
0: Hm. Spannend. Sehr spannend. Ähm, jetzt hast du, ich, ich war ja bei der Bundeswehr und vorhin haben wir auch mal kurz über das Thema gesprochen. Ähm ist das, ist das was für dich, worüber wir hier reden können, wollen?
1: Können wir machen. Ich glaube, also, ich bin ja Gott sei Dank maskiert. Ich glaube, eine Substanzgebrauchsstörung <lacht> disqualifiziert einen für den Dienst.
0: Weiß ich gerade gar nicht, aber ich meine, äh, da, darauf will ich ja hinaus. Ich, ich werde dir gleich eine Frage stellen, aber erzähl mal, mhm. warum, was ist da los, Bundeswehr?
1: Na, ich bin grundsätzlich schon immer fasziniert von Armeen, also insbesondere Fremdenlegionen hat mich ziemlich fasziniert und halt die US Navy Seals mhm, ja. sind halt beeindruckende Einheiten ja und äh, weiß ich nicht, ich finde die Technik spannend, die die benutzen, ich finde die Waffen spannend, ich finde es spannend, sich irgendwann zu verstecken, so dass einen wirklich nicht mal ein Wildschwein sieht, finde ich. Einfach interessant und würde ich gerne lernen und äh, speziell würde ich gerne Leben retten lernen bei der Bundeswehr, also MEDIC.
0: Cool, also das ist ja ein, ein, ein mega guter Ansatz. Ne? Ja. Mir ist nur gerade, weil es gibt so ein Sprichwort, beim Bund lernen zu saufen. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob es die beste Umgebung ist. Also oder ob du dich abkapseln kannst von
1: das frage ich mich halt auch und da äh, das ist auch so ein Angstpunkt der da reinspielt wenn ich darüber nachdenke mhm. und, also jetzt im Moment hält mich mein eigener Substanzgebrauch noch davon ab überhaupt in, äh, hier Wehrdienstberater aufzusuchen ja wie ich mit dem Alkoholkonsum dann in der Truppe umgehen sollte, habe ich keine Ahnung. Aber wahrscheinlich so wie im Alltag auch, wegignorieren.
0: Situationen meiden. Ja. ja. Ähm, gibt's, also wir, wir haben jetzt nur ganz kurz die Therapie an, angeschnitten. Wir haben uns ja da auch kennengelernt im Rahmen ja. der Gruppengespräche dann. Also es war ja gesplittet auf Einzelgespräche und Gruppengespräche. Und einmal in der Woche gab es halt ein Gruppengespräch. Und eventuell ja. hat man sich noch bei der UK unter der Woche kurz getroffen. Äh, Urinkontrolle, für die, die nicht wissen, was UK ist. Ähm, also es hat funktioniert. Der Kontrollmechanismus hat funktioniert. Was hat dir, was hast du mitgenommen aus der Therapiezeit?
1: Was mir bis heute nicht aus dem Kopf geht, ist ähm, der Spruch. Du wirst nie wieder so konsumieren, wie du vorher konsumiert hast.
0: Werden hingebracht. <lacht> ich, will...
1: ähm, ich weiß nicht, ob das konkret in der Therapie war oder in der Entgiftung, aber es stimmt. Wenn man diesen Weg gegangen ist, diesen Therapieweg, man kann nicht mehr so ungehemmt, wie man gerne möchte. Weil man immer.
0: Also was ja auch gut ist, eigentlich anfängt ja. zu reflektieren, so, was genau. ist das jetzt, ist das gefährlicher Konsum, ist es, äh, ist es ein Ausrutscher, ist es vielleicht bewusster Konsum, ist es, ja, okay, verstehe. Mhm.
1: Ja, ähm, ansonsten habe ich mittlerweile das Gefühl, dass ich mit dem Ansatz, mit dem ich rangegangen bin, da auch ziemlich gut durchgekommen bin. Ich hatte das ja in einer der Sitzungen mal erwähnt, dass ich eigentlich der Plan war, die einfach nur zu machen, um sie gemacht zu haben und dabei halt so wenig wie möglich von mir preisgeben, so wenig wie möglich darauf eingehen. Und ich würde sagen, ich habe ja dann schon angefangen, mich zu öffnen, auch in den Gruppengesprächen, aber im Großen und Ganzen würde ich behaupten, dass ich das Durchgezogen habe, was ich da angedeutet habe, nämlich dass ich die Therapie nie richtig an mich rangelassen habe.
0: Und jetzt ist es ja schon ein bisschen her, ne? Wann, hast ja. du, wann warst du raus? Juni. Im Juni letzten Jahres. Wieso hast du das nicht an dich rangelassen, weißt du das? Hast du Angst, also was ist die Angst gewesen? Wahrscheinlich war es ja eine Angst, ne?
1: Ja, kann ich nicht so konkret sagen. <lacht> Tatsächlich, ich weiß nicht, warum. Ja, ja. Angst, ja. jemand an mich ranzulassen, ja, ja, irgendwie so.
0: Aber weil Nähe auch gleich Verletzlichkeit bedeutet? Ja. Klingt voll plausibel, also ja, macht ja. Sinn. Macht Sinn und man hört ja da auch nicht nur schöne Sachen, ne? Ganz im Gegenteil. Ja. <lacht> äh, ich, ich, ich fand jetzt, also weil das ist jetzt das erste Mal, dass ich irgendwie mit jemandem aus der Therapie, nach der Therapiezeit äh, irgendwie ein bisschen intensiver rede. Ähm, ich fand es. Ich fand es wertvoll. Ich fand es schon sehr wertvoll. Ich habe eine Menge über mich gelernt. Das, ich habe eine Menge über mich selbst gelernt. So.
1: Das möchte ich dem auch gar nicht absprechen. Und ich habe bestimmt auch einiges mitgenommen und einiges gelernt in der Zeit. Aber um langfristig meine Ziele erreichen zu wollen, hätte ich da mich mehr eröffnen müssen und mehr an mir arbeiten müssen, glaube ich.
0: Also es so sollte auch kein Front sein. Ne? Ich habe jetzt ja. nur mal für mich reflektiert, was mir das gebracht hat. Ne? Ähm, und, und siehst du eine Möglichkeit in Zukunft, diese Ziele zu erreichen, indem du dich wem auch immer öffnest?
1: Ich glaube tatsächlich, dass ich auch meine Ziele erreichen kann, ohne mich <lacht> zu öffnen. Aber ich würde es lieber... Also, ich würde lieber nochmal eine Therapie machen und nochmal versuchen, Gründe für bestimmte Verhaltensmuster zu finden.
0: Vielleicht, ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es auch nicht die. Also, das Ziel der Drogentherapie, auch wenn nicht die Drogen therapiert werden, sondern die Patienten, ähm, ist es ja im Prinzip. Also von, von dem Rentenversicherungsträger ist das Ziel, dass du wieder arbeitsfähig bist. Das ist das einzige Ziel. Und von der Einrichtung ist das Ziel, dass du abstinent bist. Also auch mit, hat Mario ja ganz, ganz, äh, ganz eindrücklich auch gesagt, komplett Abstinenz. Also ein Abstinenzansatz, hm. was in der Konsumgesellschaft eh schon schwierig ist. Aber... Ähm, Vielleicht ist es einfach gar nicht die, die Therapie für die Substanzgebrauchsstörung, die du brauchen würdest, sondern eher eine, eine Art Psychotherapie oder Verhaltenstherapie.
1: Ja, kann schon sein. Weiß ich nicht. Ich kenne mich <lacht> halt damit nicht aus. Ich weiß, dass ich äh, zuweilen zu depressiven, Verhalten neige, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Depression habe, davon bin ich meilenweit weg, aber doch schon depressive Ansätze zu sehen sind und vielleicht müsste ich dagegen mal was tun in therapeutischer Hinsicht, ich weiß es nicht.
0: Mhm. Ja, also auch gerade bei Depressionen ist das ja so ein Ding, bist du, also heute ist das schon ein bisschen besser, aber es gibt auch so viele Mediziner da draußen, die bei ein wenig Lethargie oder die einen bei einer Depression Lethargie unterstellen und ich finde es teilweise, also ich habe aus meinem eigenen Umfeld das mitgekriegt über Jahre, wie, wie das über auf, ach, das bildest du dir ein, geschoben wurde. Das ist, also psychische Erkrankungen, da sind wir noch ganz, ganz, ganz weit am Anfang, glaube ich. Ich weiß nicht, wie schätzt du das
1: ein? Wir hier in Deutschland sind da schon ziemlich weit, aber das bringt uns alles nichts, weil es zu wenig genutzt wird. Also das...
0: Von den Patienten her, meinst
1: du? Na, zum einen wird man immer noch stigmatisiert, wenn man sich Hilfe sucht. Das ist das eine Problem. Und das nächste Problem ist, dass es einfach nicht genug Stellen gibt, wo geholfen wird. Also es gibt schon genug Stellen, aber es gibt nicht genug freie Therapieplätze ah, okay. für die Menschen, also weil jeder Mensch oder fast jeder Mensch entwickelt in der Gesellschaft, in der wir leben, irgendwelche Probleme im Laufe seines Lebens und wahrscheinlich werden 90% Prozent davon nie behandelt.
0: Ja, also das ist genau wie es in der Vergangenheit war, ne? das, das, das Konstrukt Leistungsgesellschaft Bringt halt, also wo gehobelt wird, fallen Späne, ne? Das ist glaube ich das allerbeste Sprichwort dafür. Und ja. aber die Späne kann man auch wieder aufheben. so Und das wird halt nicht gemacht. Und es ist auch verpönt, wie du selber schon sagst, es ist verpönt, sich Hilfe zu suchen. In, in gewissen Berufsgruppen sowieso, gerade unter, unter toxischer Männlichkeit, so. Ne? Verrückte Nummer. Also ich glaube immer noch, dass wir da ziemlich am Anfang sind. Mal lieber, wie wie geht's weiter bei dir? Was ist dein Plan?
1: Ähm, irgendeinen sozialen Beruf suchen. Mhm. Also erstmal Abi zu Ende machen, nebenbei hoffentlich bald einen Minijob finden. Nach Möglichkeit irgendwas in Richtung Pflege. Und dann einen sozialen Beruf ergreifen, also entweder Rettungssanitäter würde ich gerne machen oder vielleicht kann ich mich auch noch aufraffen, soziale Arbeit zu studieren. Mal gucken.
0: Okay. Um, und wie ist, also du hast ja vorhin, glaube ich, schon mal ein bisschen reingesprochen, wie sieht es mit dem aktuellen Konsum aus und wo sind da deine Ziele?
1: Ich konsumiere täglich THC. Mhm. Ähm, manchmal erst abends, manchmal direkt zum Frühstück. Das ist so unterschiedlich. Äh, langfristig würde ich das gerne wieder einstellen, weil mir dadurch ein Haufen Möglichkeiten verwehrt werden. Also ich bin einfach, ich kann ja noch nicht mal eine Woche in Urlaub fahren, ohne mir vorher Gras für die Zeit zu holen. Und das will ich einfach nicht. Also ich möchte nicht jedes Mal auf meinen Dealer angewiesen sein, wenn ich irgendwas vorhabe, dass ich. Ja, ich bin abhängig von meinem Dealer. Ich bin grasabhängig und damit abhängig von meinem Dealer und das nervt mich. Und das möchte ich nicht mehr. Und es gibt auch noch ein paar andere Sachen, die mich an dem Konsum nerven. Also zum Beispiel. Dass, naja, dass ich damit alle meine. Also alles, wo mein Kopf sagt, muss das jetzt machen, da kann ich dann einen rauchen. Und dann sagt, der Gras, äh, sagt das Gras dem Kopf, halt die Schnauze, jetzt ist erstmal Sabbat, Ruhe jetzt.
0: Was ist denn mit den Sachen, die du machen willst? Ich kann mich daran erinnern, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, ne? aber ähm, du hast eine bist eine Zeit lang hast du ein bisschen mit einer Kamera rumgelaufen, hast gefilmt,
1: fotografiert, glaube ich? Fotografiert, ja. Ich habe äh, auch für Straßenkinder EV Grüße gehen raus. Ähm, toller Verein.
0: Unten ist ein Link. Ja, den haue ich runter. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Oder wenn ihr seht, was, was macht denn Straßenkinder e.V.? Äh,
1: Straßenkinder e.V. ist ein Verein, der jungen Menschen hilft. Also, es gibt einmal hier in Berlin das Jugendhaus Bolle in Marzahn. Das ist für Kinder bis 15, glaube ich. Und dann gibt es noch die Anlaufstelle in Friedrichshain für Jugendliche zwischen 15 bis 27. Und da geht es dann darum, ja, äh, Leuten im Kontext Straße zu helfen, also Obdachlosigkeit, Substanzgebrauch und so. Und die haben mir auch sehr dabei geholfen, diesen Weg zu gehen, also in die Entgiftung zu gehen, mir eine Therapie zu suchen und so.
0: Also der Name ist Programm. Ja? Ja. Wie ich weiß, dass du eine Zeit lang sehr engagiert warst und auch und auch, hast du ja gerade selber gesagt, die haben mhm. dir geholfen. Ähm, wie ist das Verhältnis da? Hast du noch, bist du da noch am Start?
1: Ja, ich gehe da immer noch gerne hin. Ich schnack immer noch gerne mit den Sozialarbeitern da ähm, von dem Klientel, was da noch so hingeht, halte ich mich eher fern, weil. Ich komme dahin, um eine bestimmte Art von Gesprächen zu führen und das kann man mit den meisten Leuten da eher nicht so gut, mhm. habe ich oft das Gefühl und ja, was ich halt gut finde, ist, dass ich da hinkommen kann, wie ich will und mir wird einfach mal nur mal zehn Minuten zuhören, kann manchmal schon so viel machen und genau dafür sind, sind, sie, ja, sind sie ja da.
0: Ja, cool. Also, Leute, gerade wenn ihr aus Berlin seid, gibt es nur in Berlin, ne? Ja. Also es gibt so eine Einrichtung überall in Deutschland, aber Straßenkinder e.V. in Berlin. Und wenn ihr U27, glaube ich, hast du gesagt, bis 27 hm. seid und äh, ja, Probleme habt, Stress habt, auf der Straße seid, keine Bude habt oder so, dann geht doch da einfach mal hin und quatscht einfach mal mit denen. Ne? Die, die verurteilen euch nicht. Ähm, da war gerade was. Nö, <lacht> nö. Nee, nee. okay. Alles gut. Herr ja, Million, ich, ich glaube wir, wir haben ordentlich Mehrwert geliefert. Ich glaube wir äh ich habe ein gutes Gefühl, damit die Episode zu beenden. Wie geht's dir?
1: Äh ich ja. Ich sitze in meinem eigenen Angstschweiß. Es ist, sobald ich anfange, über diese Themen zu reden, fängt mein Körper an hochzuheizen. Und es war auch in jeder Therapiestunde so, hinterher war ich komplett durch. Mhm. Und so geht es mir jetzt auch. Aber ich fühle mich gut, weil ich mal wieder drüber gesprochen habe und vieles, also neue Punkte reflektieren konnte. Und das hilft immer wieder aufs Neue. Das kann ich auch nur jedem empfehlen sucht euch jemanden, mit dem ihr reden könnt. Über ja. alles.
0: Also, du, meine Tür ist immer offen, ne, für ja. dich. Ähm, ich möchte dir gerne auch das abstinenzstarter schenken. Äh, du hast erst gesagt, hey, ich kaufe dir so ein Ding ab und so. Ne? <lacht> oh, Danke. Aber von Herzen gern. Ich hoffe, es kann dir helfen. Äh,
1: ähm, wenn es hilft, erstelle ich Bericht.
0: Gerne, 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 gerne. Ihr Lieben, das war's für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen bei Sucht und Ordnung. Und Wilhelm, ich bedanke mich von ganzem Herzen gerne. für dein Vertrauen. Bis. Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen,